0: Schülerautoren werden ja immer darauf reduziert, wieso wir so das Böse so mögen, das Dunkle und was uns an dem Mord und Totschlag und Serienkillern so fasziniert. Und dann wurde mir klar, man nimmt halt einen Schicksalsschlag und der ist so der Gradmesser. Wenn man den überwunden hat oder wenn man mittendrin ist, muss man sich die Frage stellen, was sind eigentlich die Werte, die man selber gegen diesen Schicksalsschlag verteidigen will oder gegen Mord oder Totschlag oder gegen ja, gegen den Verbrechen. W wofür lohnt es sich zu leben? Und da kann man mit einem guten Buch, auch mit einem guten Thriller seine Sinne schärfen. Und ich finde, man braucht den nicht den Thriller in der Realität. Aber genau das ist jetzt das, was, was passiert. Ne? Also äh, auch gerade, was jetzt passiert. Ich meine, wir sitzen uns hier mit einer Maske gegenüber und ja. wir werden in dieser Sekunde, also in je fast jeder Sekunde mindestens unterbewusst, müssen wir uns mit unserer eigenen Sterblichkeit beschäftigen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Unterwegs mit
1: dem Podcast der DB Mobil und zwar mit einem ganz besonderen Gast. Er ist Deutschlands erfolgreichster Buchautor, aber er ist viel mehr als das, nämlich auch promovierter Jurist. Viele Jahre lang beim Radio gearbeitet, kennt sich mit Journalismus hervorragend aus und sein aktuelles Buch ist ausnahmsweise mal kein Thriller. Wahrscheinlich wissen Sie jetzt, um wen es geht, wenn Sie nicht schon vorher sich den Titel der Folge durchgelesen haben. Ja, es ist Sebastian Fitzek. Wir fahren gemeinsam von Berlin-Südkreuz nach Halle. So, fangen wir an hier. Ich war, bin tatsächlich
0: selten Berlin-Südkreuz. Ich bin jetzt ja hier häufiger Südkreuz eingestiegen, weil ähm, eigentlich, das war, das war immer die Verbindung nach die Schnellzeit nach Leipzig. Ah,
1: und es ist nicht so viel los, ne? Das ja, in Hamburg mach mal, machen mach das hier auch hier einige. Das ist äh, so Altona Zusteigen oder ja, Dampf oder gut. so. Das machen auch viele. Irgendwie, weil es ein bisschen äh, besser gelegen ist oder du mit ja. dem Auto besser fahren ja. kannst, aber äh, Hauptbahnhof ist
0: Hauptbahnhof. Hauptbahnhof ist Hauptbahnhof, ja. Du ähm, bist
1: richtig Berliner, ne? Hast Berlin. Definitiv noch nie noch, verlassen ich, äh, noch, ne?
0: Nicht so wirklich. Jetzt, also nicht. Nee, nee. Also jetzt nicht, um meinen Wohnsitz zu verlegen. Ich. Bin einer. Ich habe gelesen, dass mittlerweile es mittlerweile mehr zugezogen als Berliner gibt. Also es ist 49 zu 51 Prozent. Ich gehöre zu den 49 Prozent noch du bist Geborenen Berliner. Ich bin die Minderheit genau.
1: Wie ist das für euch, für euch Berliner, <lacht> dass eure Stadt so geworden? Weißt, weißt du, in Hamburg ist schön. Da, mhm. äh, ich bin ja auch zugezogen, <lacht> so ganz ursprünglich. Aber mhm. äh, irgendwie hat sich nicht so viel verändert. Ich frage mich mal, wie das so ist, wenn so
0: wenn mhm. so die eigene Stadt sich komplett verändert. Das ist Berlin ist ja so groß, dass man sich entscheiden kann. Will ich die Veränderung spüren oder will ich in ja phlegmatisch dort leben, wo sich wo sich nichts verändert? Da gibt es natürlich auch Regionen, die haben davon gar nicht mitbekommen. Also äh, also die haben schon mitbekommen, dass die Mauer gefallen ist, die Bewohner, <lacht> aber sie haben noch nichts. Sie haben nichts von der davon. Äh, jetzt der, der hat sich nicht so wahnsinnig viel getan in ihrem Kiez. Und das ist eigentlich auch ein Problem von Berlin. Es gibt ja nicht so dieses richtige Zentrum.
1: Ja, neu
0: ja, ist er. Ja. München. Danke. Ähm, ach so. Oh. Na? <lacht> 78,
1: <lacht> 78 Minuten Verspätung. Das erste ja. Mal. Das ja. erste Mal, seit wir diesen Podcast machen, dass wir wirklich äh, eine spürbare
0: Verspätung haben. Also,
1: also,
0: mir macht das ja, ich muss sagen, also natürlich, wenn man einen beruflichen Termin hat, ist es nicht so angenehm. Nee, das stimmt. Aber das Bahnbashing, was da häufig betrieben wird, finde ich auch seltsam. Ich weiß nicht. Ja, ist gut, das ist so, das Dieses, ist so,
1: so ist das normal. So ja. macht ja auch kommt jetzt noch auf Englisch? Yes, ja. 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 Jetzt kommen wir nochmal auf Englisch? Nee, nee, nee auf Englisch gut. kommt nicht mehr. Nee, ah, so, ja. Wenn wir Berlin verlassen haben, geht Weil, man davon aus, dass kein englischsprachiger ja. Mensch, also vor allem nicht nach... Äh, man äh, kann du Berg so, verlassen, so. Ne? Man, das ist meistens ein Genau, gehen. dann ist es vorbei.
0: Wenn ich fliege, stelle ich mir sowieso grundsätzlich auf ein, dass ich äh, 75 Minuten später äh, erst irgendwo äh, sitze oder mich auch, äh, auch freuen, ob eine Durchsage kommt. Also, das ist ja auch ein bisschen weiter her. Wir müssen ja sagen, wir sind ja jetzt quasi in einem Zeitalter, wo, wo, wo Fliegen jetzt nicht mehr so häufig passiert ist. Aber tatsächlich, sage ich mal, wenn ich dann hier schön im Warmen dann endlich sitzen kann, dann ist es auch vergessen mit den 75 Minuten.
1: Du, wir hatten eine kleine äh, Hamburg-Rundfahrt äh, heute. Aha. Wir sind von Hauptbahnhof nach. Der Scheibenwischer war kaputt. Ja. So, ja. das war's. Und dann sind ja, wir, wie ja, <lacht> so, sich so witzig und ja. so absurd anhören, ja. aber es schneite halt in Hamburg heftig, Klar. obwohl Frühling ist. Ähm, und dann sind wir wieder nach Altona und wieder zurück. Und ich habe es tatsächlich nicht gemerkt, dass mhm. wir 90 Minuten jetzt schon dort äh, im Kreis fahren, ja. weil ich gute Gesellschaft hatte. Schön. Es war total ja.
0: nett. Also das ist natürlich wirklich angenehmer, wenn man im Zug sitzt ohnehin. Wenn dann das äh, Bordbistro noch offen hätte, wäre es noch besser. Und äh, dann kriegt man das auch schon rum.
1: Was macht die Kunst?
0: Die, die Kunst, äh, die, äh, eigentlich, also sagen wir mal so, viele sagen ja, dass es jetzt das beste Zeitalter wäre, um ähm, zu schreiben, weil man ja eh als Autor Homeoffice ist. Das stimmt aber nicht so ganz. Ich bin eigentlich jemand, der gerne rausgeht, der gerne auch äh, sich inspirieren lässt mit Menschen äh, Quatsch. Ich, ich, das ist ähnlich wie bei Musikern. Ja. Klar gibt es Musiker, die die ganze Zeit zu Hause sitzen und wahrscheinlich im Studio ihre Songs komponieren, aber letztlich geht man halt gerne auch mal auf ein Konzert, um zu gucken, was machen denn die anderen so. Und, ähm, und dieser Austausch, der, der fehlt dann schon. Also insofern Zeit zum Schreiben ist durch die weggefallenen Lesungen und Touren und allem drum und dran schon da. Aber ich wünschte, es wäre eigentlich andersrum. So wie viele wahrscheinlich.
1: Ja, ja ich habe das Gefühl, dass es
0: einigen auch gefällt. Also muss es ja geben. Ne? Also, die, die Menschen sind verschieden. Und, und, und jeder ähm, pickt sich da was raus. Ich bin aber weit davon entfernt, das Ganze romantisch zu verklären, weil... Ähm so diese Rückbesinnung und ähm, was uns wirklich wichtig im Leben? Das sind natürlich Fragen, die die man sich gerne stellt. Dazu sind übrigens auch Bücher da, finde ich. also wir ja. thriller Autoren werden ja immer darauf reduziert, wieso wir so das Böse so mögen, das Dunkle und was uns an dem Mord und Totschlag und Serienkillern so fasziniert. Und da habe ich lange drüber nachgedacht und dann festgestellt, ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Ich, ich habe mich natürlich über beschäftigt, warum lese ich selber sowas? Ähm, nicht ausschließlich, aber doch häufig. Und dann wurde mir klar, man nimmt halt einen Schicksalsschlag und der ist so der Gradmesser. Wenn man den überwunden hat oder wenn man mittendrin ist, muss man sich die Frage stellen, was sind eigentlich die Werte, die man selber gegen diesen Schicksalsschlag verteidigen will oder gegen Mord oder Totschlag oder gegen ja gegen den Verbrechen. W wofür lohnt es sich zu leben? Und da kann man mit einem guten Buch, auch einem guten Thriller seine Sinne schärfen. Und ich finde, man braucht ja nicht den Thriller in der Realität. Aber genau das ist jetzt das, was, was passiert. Ne? Also äh, auch gerade, was jetzt passiert. Ich meine, wir sitzen uns hier mit einer Maske gegenüber ja. und wir werden... In dieser Sekunde, also in je, fast jeder Sekunde, mindestens unterbewusst, müssen wir uns mit unserer eigenen Sterblichkeit beschäftigen. Wenn wir wissen, okay, wir sind potenziell, potenzielle Virenschleudern. Oh Gott, das machst du? Du beschäftigst dich jetzt gerade, wo wir hier sitzen, mit deiner eigenen Sterblichkeit? Na, nicht, nicht bewusst. Natürlich aha, jetzt, aha. jetzt bewusst in der Sekunde, weil wir darüber reden, das klar, aber ja, 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 bevor. Klar. Aber, aber guck mal, früher bin ich nicht rausgegangen. Und habe jedem Menschen am Gesicht schon anerkannt, oh, der könnte mich töten. Und zwar, <lacht> und zwar gar nicht willentlich, sondern nur, weil er eben vielleicht böse äh, ist. Es. Das, das bleibt natürlich haften. Dann, wenn ich morgens schon äh, gucke, wie viele äh, Menschen sind jetzt traurigerweise wieder an äh, Covid gestorben, in Berlin, in Deutschland, in der Welt, wie ist der r -Wert, wie ist die Inzidenz? Das ist ja alles etwas, wo man das... Mit beschäftigen sich normalerweise Versicherungsmathematiker, aber aber doch nicht wir, ja. die wir die wir Tag für Tag für Tag ähm, eigentlich verdrängen wollen, um um leben zu können, ja. Und das ist nämlich die permanente tägliche Auseinandersetzung mit dem Tod. Das ist nicht so gesund, finde ich. Also damit will ich das hier, deswegen. Ich will nur sagen, ich will es nicht verklären. Mir hätte das fiktionale, mir hat ein Film wie Contagion gereicht. Hätte die ausgereicht. Das Hätte ne? mir völlig ausgereicht. Ja, ja. Und ich hätte trotzdem mich, gef mich gefragt, okay, wenn mir das passiert. Und was, was, womit würde ich denn quasi, ähm, ja, meine Zeit verbringen wollen? Mit Online-Shopping offensichtlich nicht, denn das gibt's Und trotzdem sind die Menschen nicht so wahnsinnig zufrieden, dass, sie, dass ihnen das jetzt als einziges noch geblieben ist.
1: Nee, wenn du nicht in den Laden reingehen kannst und wenn du, wenn du nicht irgendwie Kontakt. dieses Drumherum-Kontakt und Menschen ja. und was essen. Ich habe nichts gekauft jetzt ja. in letzter Zeit. Ich habe ja. auch gemerkt, wie ich mit meinen Klamotten sehr zurechtkomme. ja. Ich muss mich auch nicht jetzt ganz besonders herrichten, weil ich ja. jetzt auch nicht... Du machst ja abends nichts, also für jetzt nee, zu, zu nee. Hause...
0: Nee, du, ich habe mich gefragt, ob das Ganze so. eh gefilmt äh, wird sogar noch und habe mich halbwegs... Du, bist gut mit angezogen. Mit Roll, also so. schlicht Rollkrank, politisch Spaß, das kann, 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 kann nicht schon so lange passieren, mal. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist es so. Ja? Und das Geile ist, man muss sich auch nicht so richtig mehr rasieren, ne?
1: <lacht> ja, ich habe meine Haare wachsen, mein ja. Bart wächst, ja, äh, ja du ja. bist irgendwie, weiß ich nicht, in so einer Zwischenwelt. Ich mhm. muss aber sagen, die Zwischenwelt gefällt mir nicht ganz so nee. schlecht. Richtig? Ja. Ah, okay. Also ich, ich bin Mensch gewesen, der gerne essen gegangen ist und gerne Sachen gemacht hat, mhm. aber äh, dieses weniger Konsumieren finde ich gar nicht so schlimm.
0: Ja, Eben kam gerade der Schaffner vorbei. hat so ein bisschen und der war sich nicht ja. Und der war sich nicht sicher, ob er, ob er uns ist sicher. direkt in den nächsten. Aber ist das, ist das jetzt eine Methode? Könnte ich damit äh, überlisten, indem ich einfach das mit so Freund mitnehme? Habe ich mit mir gerade überlegt. Mit Mikro, wir sitzen hier und sagen: Erste ah, Klasse, Hamburg-München. DB-Podcast, tut mir leid. Tut mir leid, es ist nicht grad, störe, ist nicht Wichtige, Kabel auf dem Boden. Das könnte man relativ easy faken. Total faken, ein bisschen Gaffertape. Sebastian, wir sollten
1: nicht unsere Menschen, die mit der Bahn fahren, auf dumme Gedanken bringen,
0: aber die können es ja gerne mal probieren wahrscheinlich trotzdem auch, wenn jedes dritte Abteil verkabelt ist. Dann wird man sich fragen, was macht die wahnsinnigen Aufwand jetzt, Multimedia?
1: Aber bist du, der, bist du der Kandidat, der jetzt auch hier sofort rattert und eine Geschichte sieht? Also bist du immer, du veröffentlichst mhm. unglaublich viel, du, schreib, du hast einen riesen Output. Ja. So einige Leute, weiß ich nicht, schreiben alle zehn Jahre irgendwas und mhm. machen einen riesen Tamtam -Tam darum, dass jetzt wieder was kommt. Ja. Und einige Leute hauen raus.
0: Na gut, das ist ja wirklich auch von von Autor zu Autor äh, unterschiedlich und beispielsweise fällt das meistens bei den populären Belletristikautoren aus. Wenn man eigentlich Martin Weiser ansieht, der hat glaube ich allein über Surkamp 137 Bücher geschrieben. Ja, und das äh, äh, es gibt, ähm, ich glaube Philip Roth ist auch so ein Wah Wahnsinniger, der großen Out Output hat oder oder hatte und ähm, und von, von Stephen King müssen wir ja jetzt gar nicht reden. Ähm, denn der schreibt ja Riesenwälzer auch noch hinzu. Und das ja. ist ja auch eine Frage, in welchem Genre befindest du dich? Ich finde, man muss das mal ganz relativieren. Die meisten Autoren allerdings können und haben nicht das Glück wie ich, dass sie vom Schreiben leben können. Mit anderen Worten, sie müssen noch einen anderen Beruf haben. Und klemmen ihre freie Zeit, also immer dazwischen... Sie die Zeit dazwischen, dann klemmen ihre Tätigkeit in die freie Zeit hinein, dass sie einen, einen Buchzustande bekommen. Und mein Debüt beispielsweise habe ich auch weit über zwei Jahre dran gesessen. Es lag aber daran, dass ich. Ich muss ja noch arbeiten. Ich musste, Ich habe das nur in den Ferien, in den Feiertagen oder im Urlaub gemacht oder äh, wenn ich mich mal krank gemeldet habe oder so. <lacht> und, dann, ähm, und dann ist die Nettozeit viel weniger auf zwei Jahre oder drei Jahre gerechnet, als wenn ich jetzt wirklich jeden Tag schreiben kann. Wenn ich jeden Tag nur eine Seite schreibe, habe ich 365 Seiten am Ende. Das ist eigentlich jetzt rein rechnerisch gesehen. Das ist gut. Kein, Rech kein Hexenwerk. Ja. Ja? Ähm, und und wenn man dann ein Hobby noch zum Beruf machen konnte, ist man auch so ein bisschen manisch. Ich wollte ja mal Musiker werden. Wenn mir jemand Geld dafür gezahlt hätte, dass ich äh, mit einer Band auf einer Bühne stehe, ich wäre wär jeden Tag im Probenraum gewesen. Bist du Drama geworden, ne? Ich wäre Drama geworden, <lacht> ja, ja. ja das, das, <lacht> Letztens habe ich ja mit einer. Ähm das war so war, war lustig. Ich hatte ein äh, Gespräch mit äh, Revolverheld und ähm, den habe hey, ich erzählt, ich würde auch mal Musiker werden. und so. Ich habe sogar 13 Jahre lang Schlagzeugunterricht gemacht und dann sagten die, im Moment mal, du hast gesagt, du wirst Musiker werden. Hast <lacht> du ja voll das <lacht> falsche Instrument ausgesucht. Das stimmt, ich habe mir echt das falsche Instrument ausgesucht. Bist du ein guter Drummer? Nee, eben nicht. Also jetzt sowieso nicht mehr. Es gab eine Zeit, ähm, es gab so ein paar Sachen, die konnte ich ganz gut. Also es hat ganz gut geknackt, hat mein äh, Lehrer mal gesagt. Ich hatte jetzt nicht so die Hammer richtig drauf zu hauen. Den Group habe ich schon gehalten. Solo konnte ich nie so richtig spielen. Es gibt ein paar komplizierte Sachen, die ich nie hinbekommen habe. So, Toto Rosanna wird ja, der Song wird ja heute oft belächelt, aber wenn man mal das googelt, ähm, wie man das spielen muss, ähm, da gibt es viele YouTube-Tutorials. Ähm, der Jeff Pocaro ist ein begnadeter Schlagzeiger von Toto und das habe ich halt auch nie hingekriegt. Ach, Quatsch. Mhm. Ich habe ihn im Ohr gerade. Ja. Hört sich gar nicht so kompliziert an. Ja, und da musst, du, da musst du eben, was der mit der, mit der rechten Hand auf der Hi-Hat macht, also das ist sehr, es hört sich wahnsinnig leicht und einfach an, es ist aber sehr sehr schwer. Jetzt bist du Thriller Autor. Nee, du bist
1: Autor, du bist nicht Thriller Autor, du schreibst alles ja, oder vieles. Du bist äh, ja nicht jetzt nee. aktuelles Werk ist jetzt ja kein Thriller.
0: Nee, äh, der erste letzte Tag ist tatsächlich äh, da steht sogar kein Thriller drauf. Ähm, ich habe mal, ich habe es mal mitgebracht. Moment. Du hast es schon? Ich habe es schon, mal. ich war Ich war oh. in der Druckerei in Leck. Das ist, mir wurde gesagt, der nördlichste Ort. Ich dachte mal Flensburg ist der nördlichste Ort. Aber es ist auch in Berlin. Und, äh, in Berlin, Deutschland. Und äh, da steht sogar drauf, kein, kein Thriller. Thriller. Ja, weil ich ähm, nicht will, dass irgendjemand denkt bei der ersten letzte Tag, na okay, das Cover sieht ein bisschen komisch aus, so mit Wolken und einem Auto. Und es ähm, ist auch mit, so orange und äh, palmutweiß gehalten, ein bisschen schwarz. Dann... Ich will nicht, dass jemand denkt, äh, einer ist es doch ein Thriller, der hat einfach ein blödes Cover gemacht dazu. Der erste letzte Tag könnte ja eben auch, könnte auch was Düsteres sein. Ähm, und dann, dass dann jemand dann anfängt, es zu lesen und dann enttäuscht ist. Und was ist es? Also es ist zunächst erst einmal, ich hoffe, lustig, weil ich wollte, ich, eigentlich habe ich immer gedacht, wenn ich Autor werde, schreibe ich auch was Lustiges. Ähm, bei meinen Lesungen beispielsweise probiere ich erst gar nicht, die Leute über anderthalb Stunden lang zu gruseln oder, oder zu, zu schocken, sondern ich erzähle meistens von den verhaltensaufwendigen Menschen, die mich in, inspiriert haben oder den skurrilen Situationen, in denen ich war, ähm, die mich dann ähm, zu einem Thriller insp inspiriert haben. Ja? Ähm, und hier in der Bahn, muss ich sehen, war ich noch nie in so einer ähm, Situation, wo man jetzt so eine Was-wäre-wenn-Frage machen können. Es gab eine sehr gute, die hat allerdings schon ähm, Wolfgang Hohlbein äh, mal gehabt. Der hat einfach, wenn, wenn, wenn ein Zug quasi, der, der fährt in Berlin-Südkreuz los, aber er kommt nie in Halle an. Und keiner weiß, was ich, wo, wo ist denn der jetzt hin? Das ist natürlich Fantasy, ist leicht zu machen. Ich habe immer darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn es real wäre. Was, was könnte passiert sein? Was, was wäre? Ähm, wie könnte das sein? Und so eine Frage beschäftigen mich dann schon. Ähm, und dann, oder ich habe von einem äh, Zeitungsreporter gelesen, der, der eingepennt ist. Und, ähm, und die haben ihn übersehen und den Zug irgendwie umgeleitet. Weil der, der, hatte, eine, also der hatte eine Störung. Und, und der war wirklich ganz alleine... Es gab kein Schaffner, nichts, und sein Handy, äh, äh, ging nicht. Also, der, da hat er einen Zeitungsartikel drüber geschrieben. Das war eine wahnsinnige Episode. Also, sowas, sowas inspiriert mich dann schon, wenn ich da, äh, da, da, drin sitze. Aber wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ich, ich schweife manchmal, manchmal ab. Das war.
1: ich, hänge dir an den Lippen. Du ja. bist, du bist ein sehr guter Erzähler. Ja, das ist lieb, du, du führst einen, aber du führst ihn noch wieder zurück. Das ja, meistens, ich ganz gut. meistens. Aber, ja, ja, aber du was war ich noch, du
0: was, so. was war, wir waren hier Die kein, Frage ist, also, was ist es, wenn es kein Thriller okay, ist? Okay. Also, und das ist tatsächlich eine, also deswegen, ich wollte immer was Lustiges schreiben weil viele mir auch nach den Lesungen gesagt haben, da war der Bogen, ähm, Ich, du, du ähm, willst nicht mal irgendwas, wo man auch ein bisschen lachen kann. Meine Danksagen habe ich ja von Anfang an so geschrieben, dass ähm, auch die Leute interessiert, die die Menschen, die dort aufgesät werden, gar nicht kennen. Ich habe mich immer geärgert, ja? wenn ich ein Buch gelesen habe dann kommen noch mal so drei Seiten Danksagungen und ich, das ist eine Hülse von, von, von Menschen, also Ansammlung von Menschen. Ich kenne die überhaupt gar nicht. Und ich habe doch das für bezahlt für das Buch. Und wenn der Autor oder die Autorin danken will, können, können sie die ja zum Essen einladen. Aber ähm, äh, finde ich auch okay, können sie machen. Aber äh, warum nicht? Ich finde, warum die Unterhaltung beginnt beim Cover? Und ist nicht nur zwischen den, zwischen den Buchdeckeln eingeklemmt, sondern kann eben auch in der Danksagung bestehen, kann im Lesezeichen bestehen. Ich probiere, mit allen Möglichkeiten zu unterhalten. Und deswegen von Anfang an meine, äh, habe ich meine, meine Unterhaltungen auch um aus diesem düsteren Psycho-Thriller wieder rauszukommen, so ein bisschen humorvoller geschrieben. Und wahrscheinlich hat mir der eine oder die andere gesagt, Mensch, schreibt da mal ein Buch in diesem Stil. Und das habe ich dann äh, tatsächlich getan. Wobei, ich hatte die Idee schon dazu, das ist ein, ein Roadtrip äh, von zwei Menschen, die völlig unterschiedlich sind und die ähm, sich auf ein gedankliches Experiment einlassen. Nicht nur, nicht nur gedanklich, sondern theoretisches Experiment setzen sie praktisch um. Äh, womit würde ich meine Zeit ähm, verbringen, wenn ich jetzt... wüsste, das ist, das ist mein letzter Tag. Ähm,
1: ja, da habe ich auch äh, gerade letzte Woche drüber nachgedacht.
0: Ja? ja? Und? Bin ich
1: nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ich glaube, ich würde rein gar nichts verändern. Ja. Ich würde das einfach stoisch, also ich würde glaube ich weiß ich nicht. Also ich mache ja nichts, was ich so los, jetzt nicht hasen. machen will. Ich mache ja, ich mache ja schon was ich will. Mhm. Das, hab, das ist mir dann aufgefallen. Ich habe mir ist aufgefallen. Ich brauche gar nichts, wo ich denke so Gott, das will ich noch, das will ich noch. Und die Dinge, die ich am letzten Tag machen wollen würde, ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt hier in Hamburg mhm. und ich wollte so unbedingt gerne, weiß ich nicht, am australischen Strand surfen. Dann würde ich Kannst den ganzen Tag damit verbringen, dorthin zu fliegen, wenn es das überhaupt, wenn, wenn es das überhaupt ginge. ginge. Äh, also muss ich etwas machen, was in meinem Radius ist. Richtig. Und dann hätte ich würde ich glaube ich ganz genauso weitermachen und dann würde ich einschlafen und nicht wieder aufwachen. Ja, Fär ich
0: glücklich mit genau. Und es gibt einen sehr schönen Popsong, song Ich bin ja so ein bisschen mainstreammäßig veranlagt und ähm, der heißt If the World Was Ending. Und dieser Popsong song ist ein Pärchen, was sich getrennt hat. Ähm, aber es gibt in Los Angeles einen, so ein Earthquake. Der ist aber ganz sanft nur. Aber beides, Mann und Frau, quasi ein Duett, singen hintereinander und überlegen sich: Also wenn jetzt die Welt, wenn das jetzt das Ende der Welt gewesen wäre, dann wärst du doch rübergekommen, oder? Und, äh, wir hätten, oh. äh, und das ist eine, eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Sie würden halt diesen diesen letzten Tag dann miteinander verbringen. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Also, mit wem würdest du eigentlich diesen letzten Tag dann verbringen, wenn du wüsstest, ähm, du hast noch einen. Also, was du machst, hängt ja immer davon ab, mit wem du es eigentlich machst. Und, ähm, immer. Gesellschaft und ist das Geschichte, was es gibt. Und das ist halt auch gerade wieder ein In Punkt. In meinen Augen. Ja, finde ich auch. Und das ist eben gerade der Punkt, weswegen wir so darunter leiden. Wenn viele auch sagen, Mensch, ähm, reißt man sich mal zusammen, dann kannst du eben nicht Party feiern gehen. Da kannst du eben nicht auf den Geburtstag gehen. Und dann müssen wir jetzt nochmal, dann sage ich, ja, das, das ist auch alles richtig, um Gottes Willen. Ich meine, wir müssen das jetzt auch tun, denn es gibt keine Alternative ähm, äh, zur Zeit. Ähm, und wir haben jetzt leider, gut zum Glück haben wir schon eine Impfung ähm, und bei einem Gemeckere, ich hoffe mal, das geht jetzt irgendwie durch. Aber trotzdem ist es eben auch Urlaub, auch Reisen, zu sagen, dann legst sich mal nicht in die Sonne. Das ist einem zu kurz gedacht. Jetzt sind wir wieder bei dieser dieser Frage, ähm, die im Übrigen natürlich auch in diesem Buch ähm, an, anklingt. was Wofür lohnt es sich denn wirklich zu leben? Ähm, und da ist diese KPD-Frage sowieso viel zu äh, angespitzt. Ich habe jetzt die, die, die eine Hauptperson, Livius Reimer, der ähm, eigentlich eher so einen... Ja, da steckt schon sehr viel von mir drin. Also er ist jetzt nicht so der der supercoole, er ist ein bisschen der, er ähm, ein bisschen konservativer im Gegensatz zu Lea von Arnim, Das ist eine relativ flippige junge Frau, ähm, die immer sehr gerne Widerrede hält, äh, selbst wenn dann, wenn sie einfach nur der Widerrede Selbstwillen äh, macht. Und aber der Livius sagt was sehr kluges. Er sagt nämlich dieser Carpe Diem, Das ist so ein bisschen diese so Kalendersprüche, sind so ein bisschen abgenutzt, weil ich will gar nicht jeden Tag so leben, als wäre es mein letzter wäre, würde ich nach drei Wochen eine Herzkranzverfettung sterben. ich würde ja ständig eine Henkersmahlzeit reinhauen. Ja. Ich könnte ja mal ohne Konsequenzen äh, leben. Ich glaube, tatsächlich ist die Frage äh, eben gedanklich trotzdem immer dann dazu führt, wofür lohnt es sich eigentlich äh, zu leben? Und das führt dann dazu, dass es sich dafür lohnt, Erinnerungen zu sammeln. Erinnerungen sammelst du eigentlich, wenn du Kontakte hast. Und neue Kontakte ja. hast. Wenn du auf Reisen bist, im Übrigen. Gerade das, was wir hier machen. Ich finde das total schön dass dieser Podcast auf einer Reise stattfindet. Das ganze Leben besteht aus unendlich vielen Reisen. Es ist ja, viel zu kurz ja. gegriffen zu sagen, wir haben nur eine Reise. Das ist klar, Geburt, Leben, Tod. Tod, das ist so eine dreiaktige Struktur, die wir nach meiner Theorie her immer intuitiv deswegen auch in Geschichten wiederfinden, ja, wo wir Anfang, Mittelteil, Schluss haben, so wie ja, schon wie das Leben halt ist. Wie das Leben halt ist, aber wenn wir es dann mikroskopisch uns betrachten, dann ist diese eine große Reise unterteilt in so wahnsinnig viele kleine Reisen. Heute, ja, also, dass wir uns kennenlernen, ist ja auch eine Reise. Ich bin ja, aufgebrochen, wir, ja, jetzt verbringen total. wir eine Zeit, wir sprechen miteinander. Das macht irgendwas mit uns. Das ist eine Erinnerung. Und dann, dann die Rückkehr, du gehst in eine gewohnte Welt zurück, ich gehe in die gewohnte Welt zurück und wir haben eine hoffentlich positive Erinnerung ja, 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 am es Ende. Ja, bleibt was, es bleibt was. Und das ist eigentlich das, ich würde probieren, am letzten Tag noch so viele Erinnerungen wie möglich zu sammeln. Was würdest du machen? Auf Reisen gehen. Ich würde mich auf jeden Fall ins Auto setzen oder in den Zug setzen, wenn er ähm, dann noch fährt. Ich weiß ja nicht, in welchem Zustand das so ist. Ob das jetzt eine Katastrophe ist, die es ausgelöst hat den letzten Tag oder die Katastrophe in mir selbst wohnt. Ich würde irgendwo hinfahren, meinen Ort, äh, einen Ortswechsel anstreben ähm, und wahrscheinlich würde ich irgendwo fahren, wo ich noch nicht war, denn ich will eine neue Erinnerung haben und ähm, Ach, nicht wehmütig in einer anderen verhaften, aber ich würde es mit und das ist natürlich abgegriffen, aber es stimmt nur mal so, ich würde es mit der Familie natürlich machen. Ja? Und ähm, das ist übrigens auch so in der Pandemie, ne, wo ich gedacht habe, ja, dass du so eine deine Plus1 Person irgendwann mal festlegen solltest, Ja, ne? wer ist ich die auch plus eins Person, gedacht, Person ne? dass, ich, dass ich anrufe und sage, du also pass mal auf. Du bist du bist leider nicht, du bist so weil ich, ich musste mich entscheiden zwischen, zwischen dir und dem. Und, und, ich habe ja, ah, ja, Aber du nimmst dich böse. Wir, wir sehen uns dann nächstes Jahr. Ja, ist so. Ist so. Ist so. Da auch, das ist zum Glück nicht so richtig nah weiterverfolgt worden. Aber der Gedanke, dass ich jetzt auch noch... Ähm, du musst dann wie, Plus Eins festlegen. Ich kannte das in der dritten Klasse noch, ne, von wegen ähm, erster, zweiter, drittbester Freund ja, genau. auf den Zettel schreiben. Ja. Das hat sich auch ständig verändert. Das haben wir jetzt ja auch wieder quasi eingeführt. Ich würde, glaube ich, ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Ich habe Hamburg ja auch nie
1: verlassen, mhm. weil ich ich wollte gerne überall hin, aber ich mag es irgendwie in Hamburg. Und ich kenne da alles, was da ist. Ich glaube, ich würde an Orte gehen, die ich kenne. Ich würde was essen, was ich kenne. Ich, würde, ich bin nicht so der Kandidat, der bei der Henkers Mahlzeit Experimente macht. Ja. So. Naja, das ist nicht so meine Ich, so ich, ich habe da ja
0: auch diese 80-20-Theorie. muss ich springen zu einem guten Freund. Peter Pranger, ebenfalls Autor. Der schreibt historische Romane, die auch sehr erfolgreich wurden, gerade die, die letzten. Und, und der hat mir mal erzählt, ich glaube, er wollte ihn gründen. Oder er hat ihn auch gegründet und war kurzzeitig Vorsitzender des Clubs der Erfahrung neuer Erlebniswelten. Und die haben sich verabredet, dass sie hin und wieder Dinge machen, sie, Freunde, die sie sonst nie im Leben machen würden. Also was völlig absurd Absurdes. Ja, dass sie sagen, okay, wir, wir melden uns jetzt mal hier bei dieser Urschreittherapie an. Ja, urschrei äh, ja, Webinar, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Oder wir gehen auf ein Konzert einer, einer Band. Die wir nicht kennen. Die wir nicht kennen oder, oder die nicht wir nicht sehr kennen und aber absolut nicht mögen. Das ist genau konträr zu unserem Musikstil. Das ist ganz schön e geil oder, mhm. dass man, weil, und sie sagen, das waren die lustigsten Abende, haben sie mir erzählt, deswegen, haben sie es gemacht, ob er dabei war, das weiß ich allerdings nicht, aber er hat mich auf die Idee gebracht und das glaube ich, das muss man hin und wieder machen, dosiert. Im Kern sind wir ein Herdentier, wir lieben Rituale, ich persönlich beispielsweise ich liebe Weihnachten, ich liebe Ostern, ich liebe, ähm, ich liebe es auch, an, an Orte zu fahren, an denen ich schon Alles, mal war. Alles, was man kennt,
1: was ja. da ist, was, Ritual, was ritualisiert ja. ist, wo man weiß, was passiert. Das gibt und Sicherheit. gibt Sicherheit. Ja. Und das ist ja
0: auch, hat mir jemand erklärt, ist evolutionär bedingt, ähm, dass wenn ich einmal gelernt habe, das, was ich da esse. Das bringt mich nicht um. Das heißt Dann bleibe ich, ich lieber dabei, als dass ich jetzt ständig auszuprobieren. Also der, mal, der extrovertierteste Typ im Neandertal war sicherlich nicht der, der am längsten der gelebt am läng hat. <lacht> ja, aber ja, wahrscheinlich. Aber damit das Leben nicht langweilt, wir sind natürlich auch Entdecker. Wir sind auch Christopher oder Klar, Corona man muss auch und gucken, und wir was Forscher passiert. Um uns und wir, wir fliegen ja auf dem Mars. Mhm. Und das, ich glaube, das, das, man muss die Balance hinbekommen. Und natürlich, irgendwann ist es so, dass man aus Bequemlichkeit... Nur noch das macht, was man tut, weil man... Und die Angst, etwas Neues auszuprobieren, wird auch immer größer. Hat mir auch immer jemand erklärt. Deswegen ist ja diese sogenannte werberelevante Zielgruppe, aus der ich in diesem Jahr rauswachse, 14 bis 49. Ah, du bist
1: 50? Ja.
0: Oh. Uh, 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 ja. Und Oh, gleich eine Frage zu. Ja, und, da, und, da, <lacht> und da, und da, und, und da, da, da... Mittlerweile bin ich ja dann in einem Alter, wo so der, der Junior-Director in der Werbeagentur sagt, okay, den 40. brauchen wir nicht mehr. Der hat jetzt so eingefahrene Produktgewohnheiten, der ist jetzt so phlegmatisch, dem brauchen wir das neue Auto oder, oder das neue Handy, der wechselt nicht mehr. Ja. Auch seine Marken nicht mehr. So. Wohingegen natürlich, das gebe ich zu, klar, ein Zwölfjähriger oder Zwölfjährige ist in der Regel leichter zu beeinflussen durch ein TikTok-Video als ich. Das gebe ich zu. Aber trotzdem hat sich da so ein bisschen was verändert. Deswegen 1449 wird ja immer gesondert ausgewiesen, ja. wie viele haben DSDS 1449 geschaut und dann richtig, wird die Werbung richtig. da gebucht. Das hängt damit zusammen, dass je älter wir werden, je mehr Erfahrung wir haben und die Erfahrungen machen einen vorsichtiger. Denn du, du weißt ja schon, es kann schief laufen. Du hast, du hast dir schon mal Bein gebrochen. Du hast schon mal das erlebt und du möchtest es nicht normal machen. Und da hilft so ein Entscheidungswecker, finde ich, ganz gut cool, zu sagen... Nee, heute stelle ich mir den Weg und will was Neues machen. Du hast aber recht, ob das jetzt am letzten Tag, ob ich den dann stellen sollte und sagen so, also heute werde ich jetzt noch mal wirklich probieren, ob das mit meiner, mit meiner Aller Nussallergie doch nicht so schlimm ist, die ich nicht habe. Aber heute esse ich die große Packung äh, ja, ja. rittersport ja. trauben Ja, genau. Mm. Dann, dann, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich würde ich auch machen, ich würde so, so drei Dinge tun, die ich geliebt habe und eins neu ausprobieren und dann hoffen, dass ich die Erinnerungen irgendwo mit rübernehmen kann. Diese Zielgruppe verändert sich ja. RTL hat ja
1: auch erkannt, dass sich diese Zielgruppe mhm. verändert und mhm. man andere Menschen mit reinholen muss, ja. weil die Menschen, die 49 und dann diese Schwelle zu 50 mhm. überschreiten, nicht automatisch heute mehr so sind, wie du das nee, beschrieben hast, sondern ja. es hat sich ein bisschen verschoben und ja. der 50, 60, 70-Jährige heute mhm. ist, äh, ist sehr interessiert an allem. Wir mhm. haben so ein kleines Projekt, das nennt sich Viertes Deutsches Fernsehen, was wir mit meinen jungen Kollegen bei, mhm. uns, äh, bei uns im äh, Betrieb machen mhm. und die haben draußen jemanden interviewt äh, und der war irgendwie so 70 bis 80 mhm. und dann hat er sich vorgestellt und meinte, ich bin vom vom vierten Deutschen Fernsehen und er meinte sofort, kenne ich. Cool. Und dann dachte er, der Junge, der mhm. erst Ende 20 ist, der verwechselt das mit irgendwas, mhm. So, weil einfach so kenne ich, wahrscheinlich ja. hat er das dritte mit dem irgendwie vierten, hört nicht mehr so richtig Dritten und, so, und dann irgendwie. haben die fertig gefilmt und dann hat dann der Ältere zu ihm gesagt, ich habe das auch gleich abonniert bei Instagram, ganz toll, was der da macht und dann meinte er, da habe ich gemerkt, nee, nee, als er meinte, kenne ich, ja. kennt er das wirklich und ich hätte das nicht gedacht, dass mhm. jemand in dem Alter überhaupt auf Instagram unterwegs ist ja. und da was abonniert. Aber das ist mhm. die neue Gesellschaft
0: und ich liebe diese neue Gesellschaft. Das liebe ich auch. Ich habe schon vor, weiß ich was, vor 20 Jahren hat mir schon mal einer gesagt, er überlegt sich, wie die Altersheime eigentlich aussehen oh, ja. in, in 30-40. Wenn du die, und nicht im Altersheim ja, sind. Die brauchen ja, wir brauchen ja Playstation, <lacht> wir brauchen äh, äh, alles. <lacht> alles, smart wählen, wir brauchen das alles. Ja. Ne? Aber natürlich, ich muss auch schon sagen, ich komme mit einigen Sachen auch schon nicht mehr, nicht mehr hinterher. Zum Beispiel? Naja, also gut, ich nutze halt von Instagram und Co. immer wirklich die, die Features vielleicht zu 10 Prozent. Das ist aber wie mit meinem Rechner. Da ist ja auch wahnsinnig viel drauf. und Ich verstehe es einfach gar nicht so und ich könnte da viel mehr rausholen und und und. Das aber brauchst du ja nicht. Nö, nö, brauche ich, brauche ich jetzt aber nicht. Wenn beispielsweise Clubhouse, ja, habe ich mich angemeldet. Ja. Bin ich nicht warm mit geworden. Ähm, aber soll ja total cool sein. Und, ähm, konnte ich,
1: ich gar nicht, ich hätte da noch, ich war, es gab noch Android, also es gab keinen so, Gas für, ah, okay. für iOS. Ja, ja. Gab es das erst ja nur und ja. dann für Android. Ich konnte mich gar nicht anmelden, habe ich gar nicht gemacht, interessiert mich gar
0: nicht. Naja, und ich habe gesagt, doch, also ich habe von so vielen Leuten und ja, eine geniale Marketing-Idee Einladung und Einladungen ja, ja. bekommen und dann und dann habe ich da mal reingehört und sage, nee, also. Ich weiß nicht mit Unge unbekannten telefonieren. Das mag, mag eine, <lacht> das ist schön gesagt eine, eine Zielgruppe für geben, aber wo wir über Zielgruppen reden. <lacht> ich weiß nicht, unbekannte Ich weiß nicht. Ja, aber es, es gibt Leute, die <lacht> schwören ja. drauf und sagen, es ist toll. Ich habe nicht gedacht, dass das the next big shit ist, wie mir einer geschrieben hat. Ja, ja. Und da bin ich sowieso vorsichtig. Und ähm, das, so, so ging es mir aber auch mit Snapchat im Übrigen. Gut, ich, da gehöre ich offensichtlich äh, nicht hin. Ich habe es nicht so ganz begriffen. Instagram hat sich dann tatsächlich entwickelt Bei und. Bei Instagram so bist du ganz schön aktiv bin ich ganz schön aktiv, aber ich, ich, ich habe jetzt ich habe ein bisschen was gelernt. Also ich poste ja eigentlich wirklich nur dann ähm, etwas, wenn ich finde, dass es halbwegs relevant äh, ist. Und beispielsweise, was ich auch gemacht habe, ein guter Freund von mir ist ja Michael Zocker, der Rechtsmediziner und ähm, äh, da habe ich auch probiert, was Lustiges äh, zu machen, weil äh, der hat Instagram erst vor einem halben Jahr entdeckt. Aber hat mich jetzt schon an Follower-Zahlen äh, über, überholt, weil er deutlich mehr macht als ich. Das sage ich jetzt nicht negativ, sondern weil er, er hat eben das, das, das positive relevanten Content. Er ähm, kein anderer Rechtsmediziner gibt quasi für, auch für Studenten-Tutorials, in denen auch wirklich über ah, richtige Fachbegriffe ähm, geredet wird. Und ist das ein Mehrwert? Der zeigt naja, der zeigt aber wirklich eben auf Instagram, wie jetzt ein Arm seziert wird beispielsweise. Ja. Und beantwortet Fragen. Das interessiert natürlich fast jeden, Thema Sterblichkeit, ich habe jetzt nicht jeden... Ich müsste jetzt quasi um den gleichen Content zu bedienen jeden Tag eine Kurzgeschichte oder was schreiben. Ja. Kann ich gar nicht. Habe ich gar nicht äh, die Zeit für. Er hat als Professor über über Jahre hinweg... Ähm, Material. Material. <lacht> und er hat auch jeden Tag neue Fälle. Ja. Und er hat sich in dieses Medium auch so ein bisschen verliebt und macht das sorgfältig und toll und gut. Das merken die Leute. Ich konnte aber mich nicht an mir halten, weil er dann dieses, dieses Instagram-Tutorial, wie seziere ich den Arm, hat er so eine Leiche äh, gehabt auf dem Tisch, da habe ich dann so Oliver Pocher like mir das Klemmbrett, also mein mit iPad genommen, habe gesagt so, dann machen wir jetzt mal nach und habe einen Freund quasi auf den Tisch gelegt What? und, und den, dann? Den Tisch, so und er muss also ist natürlich auch lustig gemacht, wie gesagt, das ist super ähm, so mit Bordmittel, hab mir so Schürze angezogen, sterilisiert, <lacht> ein Brotmesser genommen und ähm, ja, dann gibt's noch eine kleine kleine Pointe, aber das ist eher das, was ich eher mache, als dass ich jetzt probiere ähm, besonders düstere Filme oder äh, irgendwas äh, zu posten. Ich unterhalte halt die Menschen auch sehr gerne. Ähm, positiv. Also mit anderen Worten, ähm es gibt ja so einen Algorithmus bei Instagram. Und das hat mir mal einer erklärt. Er meinte, du musst jeden Tag irgendwas machen. Und am besten Fotos von dir. Ich sagte, ich hasse mich auf Fotos. Ich bin froh, dass ich zwei, drei Autogrammkarten habe, die ich, wo ich einen Haken dran gemacht habe. weil ich mag das nicht. Und ich halte es persönlich auch nicht für relevant, mich zu Hause ähm, zu filmen. Ich Beispielsweise auch, wenn ich sage, ja, und wieso postest du nicht? Du bist, in, ähm, du bist in Los Angeles beispielsweise. Und das durfte ich vor zwei Jahren. Da war ich auf der Messe und da hatten wir Gespräche geführt, ob vielleicht was äh, verfilmt wird. Das wird sich sehr hochtraumt. an. An. Da kommen aber alle auf der Messe zusammen. Also da haben wir auch mit Deutschen geredet. Ja? Ja. Man hätte natürlich auch in Deutschland machen können, aber man hat sich da getroffen. Es war auch schön. Dann habe ich gesagt, ja und, und dann poste ich, hallo Jungs, geil, ich bin jetzt in Los Angeles und äh, vielleicht wird was verfilmt. Ähm, äh, das ist... Also ich würde mir dann sagen, ja toll, du hast gut und ich sitze jetzt hier äh, zu Hause. Bin ich ich finde das kann bei nicht so nicht so eine, so eine Nährgleich. Wenn, wenn ich sozusagen dort jemanden treffen würde und der würde mir sagen, ey, in zwei, in zwei Wochen kommt ein Film und das ist ein Trailer und der ist richtig gut, der kommt auch bald zu euch, dann würde ich das posten. Ja. ja? Aber nur so Selbstbeweihreichungen nicht. Hab aber gelernt, wenn du nicht täglich was machst, dann verzeiht dieser Instagram-Algorithmus ja, offensichtlich das, das, das nicht so. Ja, das ist und deswegen hast du es schwerer. Aber es ist mir egal. Ich habe, ich finde, wahnsinnig viele Follower. Die, die habe ich aber jetzt in, in zehn Jahren quasi äh, gewonnen. Und wahrscheinlich könnte man die eben auch verzehnfachen. Aber ich will ja auch keine Pro Produktrabattcodes verkaufen. Nee, ähm, das stimmt. Insofern, ähm, also ich kann damit gut leben. Und ich mag das auch. Ich mag auch den Austausch. Ich, ich habe nicht die Zeit dazu, mich täglich damit zu beschäftigen. Ich kann jeden verstehen, muss ich auch sagen. Jeden verstehen, ich sage, ich mache das gar nicht. Ne? Also, ähm, das, das glaube ich auch nicht, dass das dazugehört. Weil viele sagen, ja, du musst so auf sozialen Netzwerken aktiv sein, überhaupt Erfolg zu haben. Glaube ich nicht. Ich krieg, also, Frank Schätzing ist sehr erfolgreich. Ich glaube, der hat gar keinen Instagram-Account. Also ne, das äh, ist eine absolute
1: Typsache. Ja. Also Schaut dir den, den Link, ähm,
0: Keine, gar nicht. So, alles gut. Läuft. Freude macht und man Spaß. Ich glaube, es ist Authentiz Authentizität. Dieses bescheuerte Wort, das ähm, ja. so hässlich ist, hat aber trotzdem im Kern ähm, seine, seine Bedeutung. Entweder du musst halt das machen, was, was zu dir passt. Und äh, die wollten mich mal am Anfang, ähm, ich hatte nur ein Foto von, von mir und mein, meinem Hund, Gina ist leider schon gestorben. Und ähm, die gingen ja nie davon aus, dass meine Bücher erfolgreich wurde und haben dann auch äh, in meiner Autorenvideo noch der, äh, quasi dieses Foto da. Ganz äh, zu Beginn, ganz quasi? zu Beginn, ja. Ach, für, ging man mir. davon aus, das wird nichts. Ne, man ging nicht davon aus, es wird nichts, aber es wird nicht das, was es jetzt ist. Weil das muss man tatsächlich sagen, du musst einen Bestseller planen. Also das, was bei uns passiert ist und bei mir mit äh, die Therapie 2006, das ja so erfolgreich äh, wurde, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Passiert hin und wieder, aber da kannst du auch im Lotto spielen, wenn darauf äh, Oh, spekulierst. wie plant man das? Naja, es ist eine ganz einfache Rechnung. Du musst erstmal, und das ist jetzt die so schwierig, ist eine, äh, ein Teufelskreis, rein rechnerisch musst du eine gewisse Anzahl von Büchern, ich würde mal schätzen, mindestens 15.000, 20.000 Stück drucken, ja. Und die müssen in den Läden sein. Weil du hast, damals noch 2006 waren es 5.500 Buchläden. Ja. Also da sollte in jedem Buchladen einer stehen. Am besten natürlich in der Europalette, wenn du reinkommst. Weil, wenn du nicht eine gewisse Anzahl von Büchern verkaufst, und das ist von Monat zu Monat unterschiedlich, da gibt es nicht so eine Gesetzmäßigkeit, du musst mindestens x verkaufen, um auf diesem Platz also immer, zu bekommen. Das ist immer verschieden. Das ist wie in der Musik, da gibt es mal den Monat, mal den Monat. Aber du musst auf jeden Fall eine gewisse Anzahl verkaufen. Wenn die erst gar nicht gedruckt ist, wie, wie sollen die Leute sie dann in einer Woche kaufen? Ja. Aber keiner rammelt sich äh, den Laden voll und sagt, ach, das neue ein Autor, Vorname Sebastian, Nachname Fitzek, kenne ich nicht, aber super, da kaufe erstmal 20 Bücher. <lacht> ja? ähm, das, das machen sie Da sind sie ganz vorsichtig. Die meisten bestellen gar nicht und einige Buchhandlungen sagen, okay, ich bestelle mal eins oder zwei, wir probieren es mal aus. Das heißt, das erste Buch, wenn da nicht wirklich jemand so überzeugt ist, dass das das nächste große Ding ist, und das ist sehr selten der Fall, dann äh, kannst du mit allenfalls einen Achtungserfolg bekommen. Und dann hast du die Möglichkeit, mit dem zweiten so langsamer reinzuwachsen. Ja. Und ich hatte halt das große Glück, dass eine Auflage wurde von 2500 Stück Da kann man sich ausrechnen, da waren dann... Bei äh,
1: 5000 50 äh, Buchhandlungen standen stand ein halbes, in jedem. halbes, halbes
0: ja. in jedem. Genau. Also, da ging jeder davon aus, das kann halt kein Bestseller werden. Und es ist dann aber auch erstmal nur ein Longseller geworden. Es gab dann gute Besprechungen im Internet. Es gab dann, ähm, äh, dann war es ein Taschenbuch, so ein Mitnahmeartikel. Es waren tausend Sachen, viele glückliche Umstände, die dazu führten, dass es auf einmal sehr weit oben war. Dann war es sehr weit oben in den Online-Buchhandlungen, weil die Offline-Buchhandlungen hatten das gar nicht. Dann gab es oh, es nicht. nur da. Und dann entstand dann auf einmal ein Hype. Äh, äh, und es gab eine Mail von ähm, Amazon UK, die so ein bisschen den deutschen Markt überwacht haben, weil ich stand tatsächlich dann irgendwann mal, und zwar Monate nachdem das Buch überhaupt draußen war, auf Platz 1. Und das über sechs Wochen oder so. Also auf Platz 1 bei Amazon. Erst hat die Bildzeitung recherchiert und überlegt hat er das selbst verkauft, äh, gekauft und dann konnten die aber nachweisen, nee, es sind so viele verschiedene Accounts das, und auch verifizierte Accounts, das Boah, geht nicht. Boah, selber dann ja? da tausende von Büchern, was es auch kostet. Ja, 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 das ist gut, das ist im Musikbereich ja häufig aufgeflogen schon, ne? Und ich habe auch gesagt, vielleicht ist das ist ein Computerfehler. Und Amazon UK hat an Amazon Deutschland geschrieben, eine E-Mail, äh, weil ich da auf, so lange auf stand äh, mit dem Betreff, who the fuck is Fitzek? <lacht> <Und lacht> so haben ja, sie das so haben geschrieben. So. Und ähm, da muss muss ich sagen, ja, das haben wir uns als ähm, Kampagne, habe ich dann dem englischen Verlag vorgeschlagen, einfach who the fuck is Fitzek als Kampagne ja. zu nehmen. Ähm, und äh, haben sie auch gemacht. Äh, weil das tatsächlich, ähm, das hat keiner mitgerechnet und ich am wenigsten und das war natürlich ein, ein Glück. Wirklich, man, man weiß gar nicht, wie viel Glück dazu gehört. Viele Leute ähm, denken, ja klar, komm, ich bin jetzt kein Kacke, ich habe ein Buch geschrieben, das ist super und es äh, muss ja erfolgreich sein. ja. ja. Ähm, und vielleicht dachte ich es am Anfang auch selbst, muss ich sagen, ja. Aber ich habe dann gemerkt, auch was so hinter den Kulissen äh, abgeht. Also da gibt's da gibt's eine, ähm, da gibt's so viele äh, Geschichten, äh, wie beispielsweise, dass Gerhard Schröder eigentlich für meinen Erfolg verantwortlich ist und ähm, äh, dass er selber wahrscheinlich gar nicht weiß. Muss äh, ich auch nicht interessiert. Aber ähm, unterstelle ich jetzt mal, er er hat nämlich 2000 naja, er hat ja Neuwahlen ausgerufen. Ne? Also ja. eigentlich, waren, eigentlich waren die Wahlen für 2006 genau, geplant. Genau, ne, 2005 hat ja. er dann die Frage gestellt und Neuwahlen Genau, ausgerufen. 2005 waren dann Neuwahlen. Und er, ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, weil mein allererstes Buch ist nie veröffentlicht worden und heißt Dein allererstes Buch? Mein allererstes Buch. Das gibt es noch, das versauert in irgendeinem Giftschrank, heißt Die Quote und ich kam ja vom Radio und habe einen, eigentlich einen Medienthüller geschrieben. Und es ging um Quotenmanipulation. Es ging eigentlich um die Frage, woher wissen wir eigentlich, wie viele Bücher verkauft werden? Woher wissen wir eigentlich, welche Sendung wirklich auf ähm, so ja, ist? Genau. Wir kriegen ja mal Zahlen und denen glauben wir. Ja, aber keiner zählt ja wirklich nach, wie viele Zuschauer hatte gestern diese Sendung. Sondern wir, wir, wir glauben das und werden gerankt ähm, und ähm, so wie eben damals die Zeitung nicht geglaubt hat, dass wirklich alle Bücher so gekauft wurden, äh, also nicht gekauft worden sondern von verschiedenen gekauft wurden, was aber wie gesagt, eindeutig belegt wurde, zum Glück. Und dieses Buch sollte, weil es auch um Wahlmanipulationen geht, sollte zum Wahlkampfduell 2006 quasi veröffentlicht werden. Und ah. es war alles eingetaktet. Und jetzt zieht Schröder die Wahlen vor. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt fehlt uns aber irgendwie so der PR-Aufhänger. Wobei es total blöd nicht gedacht war. Kein Mensch hätte bei so einem kleinen Taschenduch Auflage 2500 Stück auch nur ernsthaft PR äh, dafür in gemacht. Erwägung gezogen, in Erwägung ja. gezogen. Ja. 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 Also, aber da, dann dann hm. Und in der Zwischenzeit hatte ich an einem anderen Buch geschrieben, das hieß Die Therapie, Das Rückblick ähm, ist rückblickend betrachtet aus das viel bessere Buch ist. Und zwar so viel besser, dass das erste Buch, was wirklich quasi ein absolutes Erstlingswerk war, ähm, nie veröffentlicht wurde. Und ich bin mir halt relativ sicher, hätten wir, hätte ich mit die Quote gestartet. Hätte es nicht so gut funktioniert. Hätte es nicht so gut funktioniert. Und beim zweiten hm. Buch tendieren Buchhändler dazu, erst einmal zu sagen: gut. Ich habe jetzt 100 Bücher verkauft beim ersten Mal, bestelle ich mal 50, weil ja, der, ja, Fluch Buches, so der, der Fluch des zweiten Buches, der Fluch des zweiten Buches. Oh Gott, der Fluch, erzähl, mir, erzähl mir vom Fluch des zweiten Buches. Es gibt den Fluch des zweiten Buches, es Fluch des zweiten Filmes, da hat mir mal ein Produzent gesagt, ich möchte den dritten Film mit Hinkel von Dornersmark machen, aber ich möchte nicht den zweiten machen, nach das Leben der anderen. Ja, weil das, du hast halt, wenn du richtig erfolgreich gewesen bist, hast du halt eine enorme Fallhöhe. Ja, und was viele übersehen, der zweite Film von Henke von Donnersmark äh, wurde ja ähm, zerrissen, war aber finanziell super erfolgreich. Also alle sagen Flop, 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 stimmt gar nicht. Ja, aber ähm, es war vielleicht halt nicht vergleichbar mit das Leben der anderen. Und ähm, man geht halt vorsichtig äh, an die Sache ran. Und bei Büchern eben eindeutig, dass man, dass man denkt, ähm, das zweite Buch, da habe ich begeistert, kann gar nicht so gut sein wie das erste. Und es gibt halt wirklich wenige, wenige Ausnahmen, wo beispielsweise auch Serien, wo das zweite Buch der Serie besser war, also besser verkauft wurde als das erste. Selbst bei J.K. Rowling, muss man mal sagen, die ersten drei Bücher hat sich gar nicht so wahnsinnig viel getan. Weil die Buchhändlerinnen und Buchhändler einfach wirklich vorsichtig gewesen sind. Mit dem vierten Buch, wenn ich richtig informiert bin, da kam dann dieser unglaubliche Erfolg. Und mir hat eine Buchhändlerin gesagt und eine Vertreterin. Das ist übrigens auch etwas, wo viele Autorinnen und Autoren gar nicht wissen, wer für den Erfolg verantwortlich ist. Es gibt im Vertrieb Menschen, die kriegst du nie zu Gesicht.
1: Die machen alles. Die lesen dieses Buch, ja. sind begeistert und dann gehen sie überall und gehen hin dahin und sagen: Ey, musst ja, ja, du? Ja, ja, ich ja. weiß, das ja. ist so die, die Menschen, die man ja. sonst nicht sieht.
0: Genau, genau. Und da hat, und da hat einer mir erzählt, er hat Bernhard Schlink überall empfohlen zu einem Zeitpunkt, wo der völliger Nonne war. Gut, der ist jetzt natürlich auch noch durch ähm, Oprah Winfrey ein bisschen mehr gepusht worden, glaube ich, als durch diesen einen Vertreter. Das glaube ich schon. Äh, aber man, man braucht diese Begeisterung von, von, von Menschen, die man, die man sonst überhaupt gar nicht äh, zu Gesicht bekommt. Und jetzt ist wieder ein von Normanomics eigentlich Was hat
1: das Buch jetzt für eine Auflage?
0: Ich habe mich hinten umgesetzt, weil ich, ja einen, ich war ja in Leck, das wollte ich erzählen, und ich habe dieses Buch aus der Druckerei mit rausgeschleppt, CPI, die ähm, dort wahnsinnig viele Bücher äh, drucken, nicht nur von mir, und sich immer sehr viel Mühe geben mit der Herstellung, und ich habe da, ähm, weil ich ja keine Buchtour machen konnte, da 3000 Bücher unterschrieben, die direkt an Buchhandlungen gehen, die gerne signierte Bücher hätten. Sonst würde ich Autogrammstunden machen. Sogar. Ja, ja, genau. Ähm, das war aber nur ein kleiner Teil der Auflage, denn tatsächlich haben die 300.000 gedruckt, wie ich gehört habe. Du, die haben von deinem Buch, von dem haben die 300.000 ja, 300.000 300.000 <lacht> Ich bin mir auch nicht sicher, ob die es wieder loskriegen, ehrlich gesagt. Ich habe hab ziemlich geschluckt, aber die Auflagenberechnung <lacht> ist ja... Gut, dass er uns unter 300.000
1: <lacht>
0: ja ähm, Halleluja. Ja, das ist, muss ich auch sagen. Das habe ich noch nie gehört. Nee? Nee.
1: Ja, ich habe gut, mit vielen also, Leuten zu tun, die auch erfolgreich sind, dem was sie machen. aber
0: nee. Ich habe so ein bisschen die Relation natürlich verloren. Ich meine, wow. ich glaube, weil, weil, also wirklich. Ähm, das hat sich, es hat sich halt wirklich entwickelt von 2500 äh, zu ähm, diesen Auflagen. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas verquatscht habe. Was, macht das mit was, ich, dir? was ich nie hätte sagen dürfen. Nee, nee, ich finde, das ja. also ich, wird, das wird immer ja. wieder veröffentlicht, ne? Also ja, Viel ist pr zahlen aber das hat mir, das hat mir tatsächlich die, die Druckerei besch Und ich bin hinten umgekippt. Ne? Weil, weil das ist ja ein Buch, was außerhalb der Reihe äh, kommt und für meinen Psychothriller, wo man sagt, okay, da weiß man, was man hat. Da kann ich ja sozusagen mitgehen, aber für ähm, äh, das, was jetzt tatsächlich ohne Axtmörder und äh, Psychopathen auskommt. Ähm, es, ist, es ist natürlich Thrill, es ist Dr Drive trend Komödie und Thriller sind sowieso für mich vom Genre her gar nicht so unterschiedlich. Ähm, was, weil du brauchst sowieso immer eine gute Ausgangssituation, du brauchst ähm, Figuren, mit denen du auf eine Reise gehen willst, du, du verreist ja quasi mit ihnen. Das ist ja auch so ein Irrtum, dass viele denken, meine Hauptfigur muss sympathisch sein oder sie muss irgendwelche besonderen Skills haben. Wäre nicht schlecht, wenn sie es hat, aber sie muss, sie, sie muss überhaupt nicht sympathisch sein. Ja, äh, sie, sie, ganz im Gegenteil, sie kann sich sogar so entwickeln wie bei Breaking Bad. Also ich habe ihn gehasst irgendwann, den äh, Heisenberg. Und, ähm, aber ich will mit ihm auf die Reise gehen. Und dazu muss ich sein, sein Ziel kennen, wo er hin will. Was will er? Und dazu möchte ich, muss ich mich dann entscheiden, will ich auch, dass er erreicht oder nicht? Das sind so diese, diese wesentlichen ähm, Fragen. Und ich habe mich schon wieder verquatscht.
1: Auf was für ein Jahrzehnt guckst du jetzt selber? Ich werde, also je nachdem, wann man diesen Podcast hört, bin ich schon 40 oder werde 40. Das okay. äh, ist Ihnen selber das heißt, überlassen. Also, hast du äh, 20. April, ja. Cool. Nicht mehr nicht mehr lange. So, und ich habe jetzt, dann ist auch noch diese, dieses Jahrzehnt fängt an, noch dieses, dieses neue Jahrzehnt in dem wir jetzt hier sind. Ne? Ja. Also die, die 21 ja. bis 30. Da also, habe ich übrigens noch nie drüber so.
0: nachgedacht, ehrlich Jaja,
1: gesagt. Ja, ja, das, ist also, da Stimmt, ist pass das da ist passiert eine ganze Menge. Und ich habe mir ja. überlegt, was mache ich in dieser Zeit? Wie ist denn rückblickend dieses Jahrzehnt? Damit ich mich schon ein bisschen darauf einstellen kann. Wie rückblickend? Waren, ja, wie, na, deine 40er bis 50er, wie waren sie denn so?
0: Also, ganz ehrlich, man, ähm, man bleibt ja ab einem gewissen Alter bei 32 stehen. Ist es so? Ja. also Und ich finde, und zwar umso mehr du mit Menschen Kontakt hast, die dir neue Horizonte eröffnen oder dir neue Lebensmodelle ähm, vorleben und je mehr du aus deinem Trott rauskommst, je mehr 70-Jährige du triffst, die sich mit Instagram beschäftigen, ja. umso mehr denkst du, ja geil, ne? ich bin jetzt hier auch noch, Also ich, so, mein Vater sah mit 40 nicht so aus äh, wie ich, das meine ich jetzt nicht. Jetzt von, nee, aber das ist,
1: einfach, das ist anders gewesen. Einfach. Früher, Total ja, anders. Das sind andere
0: Menschen gewesen. Und, äh, andere Menschen gewesen und ähm, völlig wertfrei. Ganz andere, einfach völlig, andere Menschen. Völlig wertfrei. Anderes Leben. Und, ähm, und ich frage mich aber dann schon manchmal eher, wie sehen, also für mich waren ja Lehrer... Uralte Ural Menschen. Ural Uralte Menschen. Und heute, da bin ich doppelt so alt wie, wie, wie so eine 25-jährige ja. Referendarin. Ja. Und denke, hm, Also, und sehen die Kinder... Was was denken jetzt die 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 Kinder wenn ich da auf das frage ich mich auch bin, ne? immer
1: wenn die mich sehen ob die denken so Gott der Tausendjährige Alter. kommt schon wieder ja, ne? Ne? So, also, oder, ähm, oder die denken sie ja. oh das ist aber ein äh, junger dynamischer 30 ja, jähriger <lacht> <Und>
0: diese, <lacht> dieses Selbstbildnis kann dann immer sehr schnell zerstört werden ich ein, äh, ein guter Freund von mir der die 50 aber schon überschritten hat ähm, der sich selbst auch so eben für einen 32-Jährigen hält und mit möglichst äh, legeren Klamotten durch die Gegend äh, geht und diese ganzen Festival-Armbänder ja, hat und ja, sowas. Ne? Ja. Unangenehm. So, so, der, der, <lacht> Ein bisschen der, unangenehm. Der, 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 der ist in so einer äh, ähm, auf Mallorca Lang ist sie ja in so eine Indisco äh, gegangen und dann kamen irgendwie junge Mädels hier mitgehen, gucken sich an und sagen: Ach, mein Gott, jetzt kommt sie schon zum Sterben hierher. Oh! <lacht> das weißt du, da das du ist fies. Da wirst du geerdet. Ja. Ähm, oh, das ist fies. Ja. Wobei es natürlich, also ich meine, ich glaube, dass so ein ähm, Mick Jagger höchstwahrscheinlich, ähm, ich sitze hier auf meinem Kabel, ähm, äh, dass Mick Jagger höchstwahrscheinlich wesentlich progressiver ist als ich. Ne? Und, äh, als wieder, und, und noch als so manche andere 20-Jährige. Es gibt, es gibt ja wirklich, es gibt eben nicht diese Alterszielgruppe. man kann es nicht mehr nach dem Alter festmachen. Nee, ich glaube wirklich. Und Lifestyle ist auch irgendwie so zersplittert. Früher, früher konnte man aus so meinem Musikgeschmack was festmachen. Aber auch das ist ja, also wenn man sich so, so Playlist nee, oder so durchscrollt, so die, die, das ist ja manchmal auch schon schizophren, was sich da, äh, findet, was man mag, was man nicht mag. Und das ist klar, dass kein Radiosender dieser Welt kann, kann meinen Musikgeschmack treffen.
1: Nee. Nee, das funktioniert nicht mehr. Ich bin noch gespannt, ob irgendwann äh, so Bushido und sowas Oldies sind. Also, ob irgendwelche so, weißt du, wenn ja, wir 70, ja. 80 sind und da sitzen und irgendwie, weiß ich nicht, die Musik aus den 80 er ja. 90ern und 2000ern Richtig. hören. Richtig. Das ist manchmal, wenn ich Radio in sind, Berlin, da,
0: da gibt es äh, Jam FM und wenn die da so einen Retro-Track ankündigen, ich denke, pff, der war doch, das ist doch noch modern ja. oder nicht? Nee, ja. nee, 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 nee. Und ähm, ja. Aber man darf natürlich auch wirklich nicht, nicht, nicht versuchen, sich ständig anzupassen, sondern ich finde, man, äh, man kann da eben was mitnehmen und sich auch beeinflussen lassen, gerade wenn man auf der Suche nach Geschichten ist. Ähm, und das, das mag ich eben, die Beschäftigung mit den, äh, mit den Menschen und mit möglichst auch verschiedenen Menschen. Und, und manchmal, manchmal also man darf sich auch nicht anmaßen zu glauben, man weiß, für wen man schreibt. Beispielsweise ich häufig gefragt, weißt du denn eigentlich, wer deine Zielgruppe ist? Ich hasse dieses Wort mittlerweile. Ich sage nein. Weiß ich nicht. Ich bin so froh. Letztens.
1: Wir sind gleich in Halle. Wir haben, haben. In Halle gibt es ja. wieder Englisch. So in, ja, aber recht? Halle ist international. Ja, das das ist, international ist also in Halle ist Halle in ein ganz anderer Weg. In Bitterfeld wollte man das noch nicht Englisch machen, aber in Halle. In Bitterfeld weiß man ist mein Vater geboren.
0: Ach, Quatsch. Ja, also er ist, er ist auch schon verstorben, aber ich bin mir relativ sicher, dass der hier irgendwo in so ein Chemiefass gefallen sein muss und wie Obelix <lacht> ähm, äh, dann nicht unsterblich oder kräftig wurde, aber er hat es geschafft, seit seinem 16. Lebensjahr Kette zu rauchen und hat null Erkrankungen deswegen gehabt. Gut, Zahnprobleme und sowas. Das, aber aber nicht so das, was man normalerweise kennt. Also der wäre der richtige Marlboro geworden, weil es war immer Camel oder Pormaul ohne Filter. Oh, die guten. Bench und, oh, Bench. Oh. und ich kann mich noch daran erinnern, an der Bahn... Ja, ähm, immer Raucherabteilung ne? ja. mit ihm. Zugequarzt, was, kind ich, dann auch was ich passiv ja, ja. schon weggehauen habe. Andere ähm, Zeiten, sage ich mal. Andere Zeiten, ja. Und ähm, auch im Flugzeug noch. Also es war. Und deswegen, Bitterfeld habe ich gute, gute Erinnerungen dran. Und ich glaube, die haben auch einige Sachen hier sehr, sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja, ich bin tatsächlich in dieser ganzen Region nicht so gut ausgebildet. Als, als guter ja. Norddeutscher. Steht jetzt auch nicht so, so auf äh, als Ziel Nummer eins Sollte es aber, weil äh, ich glaube, so, die ganze Ecke ist sehr, sehr schön.
0: So wie im, und ich glaube, so wie so im Ruhrpott, wo man aus diesen alten Industriebrachen eben Hippe, auch hippe Sachen gemacht hat. Ich, einige Sachen haben die hier auch ähm, neu hinbekommen. Und ähm, es gibt, äh, meine Mutter ist sechs, das heißt also, ich bin also eigentlich auch kein so richtiger Urberliner, weil meine Eltern keine Urberliner Ur sind. sind. Aber ich bin immerhin geboren in Berlin.
1: Ja, das ist doch erreicht, doch. Ich hab's erreicht. Ja. Du wirkst wie ein Berliner. Was heißt denn das? Weißt, ja, was, hast du, was heißt denn weißt du das? Unfreund? Schon? Nee. Hast du, hast du unfreundlich Ganz mit? im Gegenteil. <lacht> ich finde Berliner und Berlinerinnen beispielsweise hm? überhaupt nicht unfreundlich. Nee. Nee. Okay. Ich finde die, ich mag die alle. Also, also die richtigen, nicht ja. die... Nicht die ja, ich ich, ja, ich muss sagen, ich bin selber ein bisschen... Ähm, ein bisschen äh, ich habe gar kein richtiges Wort dafür, aber ich möchte nicht unbedingt in einem Restaurant ad hoc auf Englisch angesprochen werden. Ja. Wenn ich nicht in Großbritannien ja. bin.
0: <lacht> ja. das ist also, das tut mir ne, leid, da bin ich, bisschen,
1: bin ich ein bisschen brüde. Kommt, kommt so. hier in
0: dem ersten letzten Tag drin vor, weil... Ähm, also ich habe
1: nichts dagegen, nee. aber ich bin, es ist jetzt nicht, wo ich das irgendwie, ich mag das. Und wenn ich da so einen so ein, so ein Berliner wie Dichter habe ja. oder oder so eine Berlinerin, die so, so klassisch ist, ja. dann mag ich das sehr gerne. Hast du was dazu, zu dem? Ja,
0: ich habe hier, ähm, und zwar ähm, das ist eine Unterhaltung mit einem Pförtner in einem Krankenhaus. Und, ähm, und die Hauptfigur sagt: Hey, sorry, die iPods müssen bitte auf das Zimmer von Herrn von Armin gebracht werden, wollte ich sagen. Kam aber nur bis, hey, sorry, die iPods hier. Dann unterbrach der Förtner mich höflich, und mit energisch, wedelnder Handbewegung. No English please, not speaking. <lacht> Offenbar dachte er, ich hätte mich aus einem Café im Prenzlauer Berg hierher verirrt, wo Gäste wie keiner grundsätzlich davon ausgingen, dass man bei der Bestellung Englisch sprechen musste. Und ja, in der Tat hatte ich meinen Satz vielleicht etwas zu nuschelig und nasal begonnen. Womit sich Hey Sorry iPods hier für ihn nach Londoner hafenviertel angehört
1: hatte. <lacht> so.
0: Also es ist tatsächlich so, ne?
1: Ja. Wir haben es in ja. Hamburg, passiert das ja nicht. Also haben mich so generell nicht angesprochen. Ach so. Ähm, und und äh, da passiert auch überhaupt nicht, dass du da auf Englisch von irgendwelchen Leuten angesprochen ja, wirst. kriegst wahrscheinlich die Rechnung so, an den Tisch. Ja, auch das kommt... Na, nee, da ist man vorsichtig. Ne? Da wartet man so, okay. bis der, bis der Hanse ja. hat bestellt. Aber bevor wir in Halle sind... Ja. Du, ich, das ist so romantisch, das darf ich nicht auslassen, dass du deine Frau in der Bahn kennengelernt hast. Ja, das stimmt.
0: Is it the truth? It, it, completely. Ich bin... Ähm, also ich habe etwas, oh, hab etwas gemacht, was ich normalerweise nie mache. Und zwar, ähm, dass ich spontan mich spontan in die Bahn setze und einfach mal sage, Mensch, das recherchierst du jetzt mal vor Ort. Ich bin ja also in der ersten Fassung meines Schreibens, äh, schöpfe ich gerne aus Erinnerungen und nach äh, Google-Recherche. Und dann, wenn ich einen ersten Entwurf habe, dann fahre ich die Orte ab, gleiche meine Fantasie mit der Realität ab. Gibt es auch Experten zu lesen. Hier war es so, dass ich, ähm, um es kurz zu machen, ähm, ich, ich wollte eigentlich, ähm, ich, ich brauchte ein halbwegs vernünftiges Café oder eine hippe Bar am besten in der Nähe des Bahnhofsviertels. Ich brauch, wollte mir noch mal angucken, wie der Weg zwischen dem Hotel und dem Bahnhof ist, brauchte ich für ein Buch. Hat nie den Weg ins Buch gefunden, außer hier jetzt tatsächlich äh, drin. Deswegen ist dieses Buch auch für Linda äh, gewidmet, der Le erste letzte Tag. Aber damals dachte ich, ich brauche das für einen Thriller. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, ey, es sind, ich glaube, 35 Grad. Zu Hause, ich ich, ich schwitze, Ich ähm, die Bahn ist klimatisiert. Das Hotel, in dem ich äh, bin, die äh, alle waren, ähm, also ich, ich hatte frei. Und... Ähm, ja und dann habe ich, hab ich gedacht Mensch dann fährst du einfach mal nach Leipzig und hab dann bin in Südkreuz eingestiegen ähm, und habe etwas gemacht so, das war so diese 80 20 Regel heute mache ich mal was was ich sonst sonst nie mache das war ein Fehler weil diese Idee hat noch andere gehabt äh, an diesem Tag mit der Bahn zu fahren nach Leipzig und es war so voll ich habe zum Glück dann irgendwie nach langem Warten ähm, mich äh, ins Bordbistro oder Speisewagen ähm, kämpfen können und habe dann den Platz gegenüber einer wunderschönen äh, jungen Frau eingenommen. Und wir kamen äh, ins Gespräch. Und Wusste ich, sie, wer du bist? So, und das ist das, wirklich das super Lustige, weil ich äh, habe erst mal gesehen, dass sie ein Buch liest leider nicht meins. Also sie hat so eine Handtasche, steckte das raus. Ich, ich weiß nicht mehr, wie der Titel war, aber es war von Michael Nast. Äh, ein, der hat der Generation beziehungsunfähig geschrieben. Das, da hätte ich vielleicht ein bisschen misstrauisch werden sollen. <lacht> aber ich habe es dann noch nicht erkannt, was es ist. Und ähm, sie erzählte mir, dass sie bei der Bahn arbeitet. Und ich meine, so, hättest du ja vielleicht, könntest du ja vielleicht uns hier mal Plätze organisieren oder so. weil Sie ähm, ist eine Personalreferentin, wenn ich das richtig aus wiedergebe. Sie, in Leipzig. Aber sie pendelt auch hin und wieder von Berlin, also sie war beruflich in Berlin, ist wieder zurück, hat lange Zeit in Berlin im Prenzlauer Berg gelebt und sich immer darüber aufgeregt, dass alle da Englisch sprechen. Und äh, kommt aber selbst aus dem Saarland und ich, also ich kannte ihre äh, halbe Lebensgeschichte und ich fand das sehr toll, ich habe mir zugehört. Und dann hat sie gefragt, was ich mache und dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe und irgendwann... und ähm, oh dann sie wusste nicht, wer du bist. ...habe ich meinen Namen genannt und da dachte sie... Warte mal. Ich, ich lüge sie an. Ah! Sie, kann, sie wusste nämlich, wer ich war, aber sie, sie hat auch später gesagt, ich weiß du was, ich habe eigentlich von allen Autoren, die ich so lese und auch ganz gerne lese, immer gegoogelt. Aber du, du hast mich offensichtlich nie interessiert, dich zu googeln. Ich ging mal davon aus, du bist so ein alter, verknöcherter äh, äh, Typ, der sich sowas ausdenkt. Ähm, ich hab, ich hatte gar kein Bild von dir. So Und ich wusste, sie, sie glaubt es sich so ganz, und hat dann so subtile Testfragen gestellt, die gar nicht als Frage formuliert waren. Sie hat beispielsweise ähm, gesagt: Ja, ich, 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 ich schlafe hier immer so gerne mit Simon Jäger ein. Simon Jäger ist der Sprecher meiner Hörbücher. Und ich so: Ja. Und ähm, oder ja, was hat sie noch gesagt von mir? Und oh, wie die, hier, was hat sie gelesen? Ähm, abgeschnitten. Die Hauptperson, wie hieß die nochmal, die ist natürlich Linda, ja. Ähm, äh, und ich benutze immer Namen, die ich gerne mache. Und da dachte ich, okay, komm, gehst nicht drauf ein. die glaubt ihr das nicht. Und außerdem, also, was soll ich sagen? Ich ab, Manchmal sage ich auch wirklich, ich bin Journalist oder irgendwas, ähm, äh, weil äh, ich auch nicht will, dass das irgendwie, äh, es kann ja eigentlich nur peinlich werden. Entweder Entweder sie, äh, die Menschen kennen mich nicht und ich. da gibt es ja eigentlich immer nur zwei Fragen, die man Autoren stellt. Von wegen, ach, können sie davon leben oder sind sie Millionär? Sowas dazwischen gibt es ja gar nicht. Nee. Ja, sie war eher so in, die, in dieser Region, kannst du davon leben? Ja, dann als wir uns später wieder getroffen haben, wollte sie, also, da hat sie vorher auch so äh, mit Freunden gesprochen, so finden. gesagt, soll ich das jetzt bezahlen, den Drink? Oder, oder wie, wie, wie ist das eigentlich? Oh Gott,
1: weil du so ein armer Schlucker bist? Ja, naja,
0: nee, weil sie gar nicht weiß, was ein Autor oder so, ob das jetzt ähm, vom, vom Schreiben leben kann, was das jetzt bedeutet. Also
1: du kannst ganz gut davon leben, halten wir ich das mal Ich kann sehr fest. gut
0: davon leben, gar keine Frage. Und ich habe dann auch bezahlt. Aber, <lacht> aber ähm, ähm, Fakt ist, ich bin dann irgendwie nicht so drauf eingegangen und trotzdem ähm, war das so, dass wir dann äh, Nummern ausgetauscht haben, uns wieder äh, getroffen haben und der, der Rest ist Geschichte. Und wir waren sogar, unsere allererste Lesung war von Michael Nast zu seinem Nein. Äh, Neujahr, neuen Buch und ähm, der ist ja halt irgendwie Dauersingle und ich war so der mit der einzige Mann dort. Aber das ist bei Lesung ja auch nicht so unüblich. Ja. Und, ähm, und also den hatte sie gegoogelt. Da wusste sie auch genau, wie der aussieht. Mit dem war sie auch für Instagram oder so äh, schon, Aber schon mit befreundet. Dir nicht. mit mir nicht. Und ähm, sie war auch felsenfest am Anfang überzeugt, dass also, also ich war jetzt nicht so hundertprozentig ihr Beuteschema. Ne. Das muss man, muss man schon sagen. Wow. Aber wir waren beide Single zu dem Zeitpunkt, was eben auch äh, erstaunlich äh, ist. Und dann war das eben so, dass ich sie häufiger in, in Leipzig besucht hatte, mir eine Bahncard sogar dann zugelegt hatte, also weil ich dann so oft äh, da war und wieder die Vorzüge des Bahnfahrens in mehrfacher Hinsicht dadurch kennengelernt habe. Ach, wie schön. Aber Das ist, das ist, also das ist doch wirklich eine süße ja. Geschichte. Ja, Könnte man nicht so häufig. <lacht> nee, und, und ähm, das war auch, sie, sie meinte auch, viel. sie sagte auch sehr wie peinlich, ja, Linda, ich heiße ja Linda. Ich dachte noch, es wäre eine gute Möglichkeit, das zu checken, ob du das bist und ob du deine eigenen Bücher kennst. Und dabei wusstest du ja schon, dass ich Linda heiße. Wie bekloppt. Aber ich bin halt, wie gesagt, erstmal nicht drauf eingegangen und wir haben uns dann köstlich amüsiert. Achso, und dann, und dann waren wir, ähm, unser erstes richtiges Date war dann in Leipzig, ich glaube im Felixhaus oder, oder so. Ähm, das ist auch in der Nähe des Bahnhofes. Und äh, es war auch es war so utopisch heiß. Wir saßen in einem Strandkorb draußen, in so eine Rooftop-Bar. Da kann ich mich auch noch sehr gut äh, erinnern.
1: Auf was für Jahre guckst du jetzt, wenn du jetzt auf die nächsten zehn guckst? Haben wir eine gute Welt oder eine schlechte Welt?
0: Also ich halte es mit, mit Pinkert, der Harvard-Professor, der sagt, wir leben eigentlich in einer Welt, die immer besser wird, auch wenn es in den Medien anders dargestellt wird. Ohne das massive Elend in dieser Welt kleinreden zu wollen oder die Augen davor verschließen zu wollen, was alles falsch läuft, glaube ich, dass wir immer in einer Welt leben, in der es beispielsweise eine Impfung gibt, nach einem Jahr schon. Und nicht vielleicht erst nach zehn Jahren. Ich glaube, dass wir sehr viele Menschen dadurch gerettet werden können. Und wie gesagt, leider haben wir schon viel zu viele verloren. Leider wird der Impfstoff nicht gerecht verteilt in der Welt. Leider wird uns das wahrscheinlich wieder irgendwann einholen, wenn ähm, man dann mit einem Land Kontakt wiederum hat, was wir ja in der global vernetzten Welt haben, was eben nicht geimpft wurde, weil entweder das Staatsoberhaupt entschieden hat, ich lasse nicht impfen oder weil wir die Impfstoßen weggekauft haben. Aber immerhin wäre diese Pandemie jetzt vor 100 Jahren gewesen, würde sie wahrscheinlich deutlich, deutlich, deutlich mehr Todesopfer fordern. Mit deutlich mehr Restriktionen. Alleine wir wir, wir könnten ja uns gar nicht austauschen. Und es würde auch gar keiner mitbekommen, äh, dass wir uns austauschen. Also glaube ich, ähm, dass wir ja, dass wir auf eine, 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 eine positivere Zukunft starten, die aber noch weit davon entfernt ist, wirklich richtig gut zu sein. Und irgendwann, vielleicht in tausend Jahren, werden die Leute das über uns denken, was wir heute über die Leute denken, die im Mittelalter gelebt haben.
1: Oha. Das war schwierig, was du gesagt hast. <lacht> jetzt bin ich durcheinander. Jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt gut wird oder nicht gut wird. Aber zum Schluss mache ich äh, für dich eine Insta-Story. So, Sie sind jetzt live dabei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit Sie auch mal wissen, wo wir hier sind, das machen wir normalerweise gar nicht. Aber nicht. damit Sebastian. So, ich filme jetzt nämlich ihn schon, damit Sebastian dabei ist ähm, ja. äh, und damit er auch mal etwas zum Posten hat auf Instagram. Ja. Weißt du, das mache ich quasi jetzt für dich.
0: Das ist super.
1: Sie sehen, wir sind hier, äh, wir haben unsere Maske ganz brav auf, wir haben Sagrotan natürlich wir hier. Wir haben Abstand. Wir haben äh, iranisches äh, äh, Gedöns hier ja, rumliegen. Das, das, das nicht-iranische so. habe ich schon geäxt. Das ist, zeig mal das Buch bitte. Die Ausgabe, die Sie sonst nicht sehen. das ist Die hat sonst niemand. Die gibt es ja noch gar nicht. Oder vielleicht haben Sie als Premium-Fan die schon mal. Nee, nee, noch Wir sind jetzt hier, das ist Halle quasi. Sag ich mal, ein atmosphärisches Bild davon. Halle ist
0: eine tolle Stadt. So, du darfst auch noch mal Worte an die Menschen richten. Äh, Achso, es hat mir großen Spaß gemacht und ich weiß noch nicht, wann der Podcast veröffentlicht das wird. Das weiß niemand. Aber ich hoffe, dass er möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer findet und hat wirklich großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Auch ich
1: trage eine Maske, Sie sehen das und man habe jeden Tag länger. Tschüssing. Ja, so ist unsere Fahrt auch schon am Ende mit Sebastian Fitzek. Sein Roman, über den wir gesprochen haben, Der erste letzte Tag, ist am 28.04. also gerade erst erschienen und ich nehme an, wenn Sie nicht schnell genug sind, ist die erste Auflage auch schon vergriffen. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Colleen Ulmen-Fernandes, einem Gast, den ich persönlich sehr schätze und mich schon sehr darauf freue, mich mit ihr auszutauschen. Dann fahren wir zusammen von Berlin nach Köln. Und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Zeiten von Corona suchen, finden Sie sie auf bahn.de slash corona. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.